0: 3, 2, 1, começando mais um podcast com ele, Evandro Suryan. É isso, isso Suryan, é, amigo de longa data. Se você não ouviu o podcast anterior, onde a gente conversa um pouquinho como que foi é, a, vamos falar assim, a ascensão <risos> do Evandro. Porque é, só para né, a gente começar a, a construir aqui algo... Evandro, engenheiro aeroespacial na Airbus, né? Airbus aqui em Munique, na Alemanha. E aí no podcast anterior a gente conversou bastante sobre como que foi, né? O passo a passo, o degrau por degrau que você passou, né? Tudo que você viveu para chegar onde você está hoje e ser um engenheiro contratado da Airbus. Só que mas, acho que quando a gente fala Airbus, todo mundo já pensa no avião, É <risos> voar e tudo mais. Então, eu lembro que quando a gente, quando a gente começou a conversar, você falou, ah, trabalha no Airbus. Eu falei, não, eu vi, eu vi, acho que no seu Facebook. Aí eu falei assim, pô, que legal, ele trabalha num negócio que faz avião. Uhum. Porque acho que talvez vai na cabeça de todo mundo. Mas pelo, não pelo contrário, mas por incrível que pareça, você não trabalha com avião, você trabalha com satélites isso E você é o cara que constrói mesmo o satélite, é o cara que aperta o parafuso do satélite Literalmente é. Caramba, Evandro Vai, vamos começar a descrever isso, porque até na minha cabeça ainda é algo surreal Como que é trabalhar com satélite? Como que, como que foi? Primeira vez que a falou assim, meu, vou ter que fazer satélite, o que que é isso? Então, no, no meu
1: estágio eu também falei, mano, eu vou pra, pra engenheiro aeroespacial, né? Assim, a gente estuda mais engenharia aeronáutica no Brasil, Sim. a minha faculdade, né? É... Só que surgiu essa oportunidade e falei, não, eu quero fazer, quero enriquecer minha formação mais ainda, então eu vou aprender também ser engenheiro aeroespacial. Uhum. Porque tem muita coisa, cu... assim, engenheiro aeronáutico de maneira geral é um engenheiro mecânico altamente especializado, né? Sim. Então isso serve tanto pra avião quanto pra satélite, foda-se, é a mesma coisa. Entendi. É, só que engenheiro espacial tem umas coisas que diferem um pouquinho de qualquer outra engenharia. Entendi. Porque não tem gravidade, é, é vácuo, entendeu? É. Então são umas lógicas um pouquinho diferenciadas. São
0: condições
1: assim. adversas
0: no não né? Não, não
1: estuda. E tipo, tem muita coisa, até pra parte mecânica mesmo. Radiação, como... essas coisas também, né? É, tipo de temperatura. Como é que você se livra temperatura, de temperatura no verdade, vácuo? Verdade. E, e, porque essa tela tem muito equipamento eletrônico, né? Então Sim. você tem que se virar. Você tem que se livrar da temperatura por, por radiação, você não se livra de temperatura por... por... Uau, verdade! Eu esqueci o nome da, do jeito que você se livra de temperatura no ar, mas não existe isso. Então, tipo, se livrar de temperatura, assim, fazer a parte, é, controle de temperatura do satélite é muito importante. É... E para de funcionar porque tá frio? componente elétrico? Boa pergunta, porque assim de maneira geral a gente tem que se livrar do calor só que tem algumas partes que são mais frias então você tem que esquentar algumas partes tem aquecedores em certos lados Nossa. e os radiadores no outro lado, né, pra você se livrar de temperatura, porque muito quente vai danificar, muito frio não vai funcionar direito, Nossa. então você tem que fazer o controle de temperatura ao redor do satélite inteiro, Caramba. basicamente o que não tá voltado pro sol ou que não tem equipamento eletrônico vai ficar mais frio e, e um satélite tem radiador. Tem, tem, <risos> se ele vai <faz>, ter <risos> radiador. É, Olha que radiador. Exatamente. Que legal, é. cara.
0: Mas e aí, tipo, vai, você começou a tra trabalhar nisso, sua primeira experiência com uh, o que, que você sentiu, tipo, meu, tô pondo a mão
1: num satélite? Então, eu comecei num lado muito, muito legal de da engenharia espacial, que assim, Agora eu já estou bem mais por dentro da, de, do desenvolvimento, vamos dizer, de, de começo a fim de um satélite. Uhum. E eu já vejo que todas as outras coisas são muito parecidas com qualquer outro tipo de engenharia do mundo. assim uhum. Tipo, engenharia aeronáutica, vamos dizer. É, você fazer os cálculos estruturais ou fazer as coisas, de, sei lá, os cálculos térmicos, essas coisas Sim. do satélite é como se você fizesse para um avião ou para alguma outra parte mecânica. Já o que a gente faz é muito especializado, assim, porque eu trabalho no departamento de AIT, AIT, que eles chamam, né? Que é Assembly, Integration and Test. Então, tipo, a gente faz a montagem, a integração e os testes de satélites. Entendi. Então, a responsabilidade do meu departamento é fazer realmente botar a mão na massa. Então, tudo o, proje o projeto de arquitetos e de engenheiros... E engenheiros mecânicos e tal, que fizeram uhum. todos os cálculos e todas as coisas para construir, para fazer os satélites. E é importante notar que a maioria dos satélites que, que a gente trabalha aqui em Munique com satélites é, ópticos, né? Sim, sim. Então a maioria dos nossos satélites eles são é, é, protótipos. Então, tipo, a gente vai construir um só ou três iguais ou alguma coisa do tipo na vida, assim. Então, tipo. Não isso. tem nada
0: parecido. Ele Não é tem nada parecido, são todos exclusivos, Uau. o projeto é muito demorado, então toda a construção é toda você completa. Você já comentou isso comigo, mas para o pessoal saber, quanto tempo para do começo ao fim de um satélite? Assim, é, de realmente você
1: começar a fazer tipo, os primeiros desenvolvimentos e tal, aí fazer os designs e depois realmente começar a montar e entregar, e os testes, que é uma parte muito demorada, Estamos uns sete, de 7, 8 anos. Estamos falando de 7 anos. É, para um protótipo, assim, um, um satélite de telecomunicações, por exemplo, que você vai fazer, ah, a Sky Brasil quer fazer mais um satélite X. Aí, como todas as peças são standard, a plataforma é standard, você só precisa, tipo, ah, eu quero esse, esse cobertura, preciso é tipo de tamanho. É um pré-moldado. Essa potência, esse tempo é um pré-moldado. Aí é questão de seis meses. Caramba. Só que para fazer o que a gente faz aqui em Munique, é questão que é algo de. É
0: totalmente. É porque acho que talvez o seu lado é um pouco mais de... Não seria tanto uma necessidade que já é comum. É algo que é novo. Exatamente. Tipo assim, ah, temos essa deficiência e a gente precisa suprir assim. E aí vai. É, exatamente. É. Assim e? que funciona. Que legal. É, tanto que os clientes assim para
1: esse tipo de satélite, eles são mais as agências espaciais e tal. NASA é sua cliente? A NASA... For, assim, atualmente a gente não tem nenhum projeto da NASA, porque a NASA, os Estados Unidos vão preferir fazer nos Estados Unidos, de maneira geral. Uhum. Mas a gente teve um projeto que foi entregue, acho que ano passado, ano retrasado, a gente fez um espectrômetro pro James Webb Space Telescope, que é o telescópio gigante e lindo, maravilhoso, que vai substituir o Hubble.
0: Uau!
1: É... Vocês mexeram nele? A gente é uma parte do Hubble, é um... o meu departamento, né? É, tipo, Caraca. assim, Airbus no geral, é o meu departamento, a gente fez um, o... Um dos principais payloads do Hubble. Do, ah. Desculpa, do, do James Webb. Uau, que, então, que tipo, legal. tem até um cara que tá hoje no meu projeto, que ele é muito engraçado, eu adoro ele. E ele é cheio, tipo, ele tem muita vivência. Ele é manja pra caralho, assim. E ele tá sempre passando a experiência dele. E, tipo, assim, ele tá no nosso projeto e fala, ah, gente, duas semanas agora eu vou ficar fora, porque eu tô ali nos Estados Unidos resolvendo negócio na NASA. Mas Nossa. aí volto aí e a gente continua falando disso, tá bom? Tá bom. Oi, que é, legal, É, ele cara. fica... Ele, Semana passada mesmo, segunda ele tava com a gente, terça, quarta e quinta ele tava nos Estados Unidos, sexta ele tava com a gente de novo.
0: <risos> Nossa, é. que loucura! E, e aí, Vai, se pôs a mão num satélite. Emoção? Cara, é assim, é complexo, né? Porque pra
1: gente montar o um satélite, assim, primeiro eu tenho que passar um conceito pra vocês. Que aqui a gente não monta satélite em qualquer lugar, né? A gente não monta satélite ao ar livre, ou né? é. num galpãozão gigante. Não estamos construindo um num carro. lugar, não estamos construindo um avião, entendeu? Porque <risos> avião é fácil de construir. É um laboratório. É, não, é uma clean room. É aquelas salas limpas que você Uau. se veste, sabe? Assim. Não pode
0: ter um fio de cabelo, nada. Não, você
1: tem que usar é, um é, hairnet, como chama? tipo um, Uma cobertura uma de cabelo, uma touquinha, é isso. Uma toquinha, tem o, o, a cobertura tipo, toda da sua roupa e tal. Nossa. Isso pra a parte normal da clean room, que é a parte que montaria, por exemplo, satélite
0: de telecomunicações. Temperatura a... controlada, umidade Temperatura, tudo. temperatura umidade
1: e, e partícula. Então tem uns Como filtros assim? gigantes. Você tava tá brincando? É, não. O ar, ele entra só com, Uau, com um controle verdade? de partícula por, por metro cúbico, né?
0: Caramba!
1: Isso. Então, aí tipo... Só para quem quiser né, pesquisar, tipo ISO 8, então tipo ISO 8, é uma, uma clean room um pouquinho mais comum, que é onde monta, por exemplo, satélite de telecomunicações. Aqui em Munique, com, e, e, e essas ISOs, elas são escalas logarítmicas, uhum. né? Então aqui em Munique, como a gente monta mais satélite óptico, a gente precisa de classe ISO 5, então ISO 5, Nossa. que aí é, então é três vezes em escala logarítmica, então tipo. Dez, enfim. Muito complexo fazer matemática essa da noite, depois de uma Oktoberfest, mas, mas, mas é, tipo, sei lá, mil vezes, né? 10 a terceira, mil vezes, mais mais limpo do que, do que a Mais ou Five. Um, é, pra você ter noção, ISO 3, ela já não é mais possível atingir com o um humano dentro. Então Nossa. só o fato de ter humano você já não consegue o fato não tá limpo. De, Já não tá mais limpo o suficiente para um ISO 3, por exemplo Nossa. ISO 5, ISO 5, que é o que a gente faz aqui A gente consegue ter humano dentro fazendo as coisas
0: Caramba, mas com uma série de, de Vai, de segurança De
1: isolamento é, Exatamente, então os filtros eles são muito mais gigantes tal Então não, o ar já entra limpo e, a, e tipo Todas as ferramentas, todas as coisas que estão lá dentro já São extremamente limpas também Mas tudo. isso é fácil de fazer e o ser humano, ele tem que estar tá totalmente isolado do, do, das coisas. Então, o então, que, que a gente faz? A gente, tem, a gente entra num airlock separado, tira toda a nossa roupa, só fica de cueca e meia, põe uma roupa de baixo, aí põe uma luva, põe um, um, um overall assim, por cima de tudo, que você não pode tocar a parte de fora para não ter
0: cross-contamination...
1: Aí põe um sapato com uma, meio que uma... Não uma meia, mas uma parte assim do sapato que vai até em cima. Põe uma uma, uma põe uma máscara, põe mais alguma coisa na cabeça. Só fica o olhinho de fora, assim, como se fosse uma burca, mas nem tanto.
0: Caramba!
1: E, e depois mais uma luva. Então, isso são duas isso luvas. pra montar um satélite. Isso, porque o que, que acontece? Como a gente é equipamento óptico... Você não pode ter ah, nada juntando sim, na lente, assim, é verdade, Então, é verdade, a, os, é os critérios de limpeza eles são muito, muito grandes para você garantir que no final, depois de montar todo e depois do satélite depois de ter todos os testes, sim. a particulação, então, tipo, a contaminação em termos de partícula na lente ou nas coisas, nas interfaces ópticas, ela é o mínimo Dentro possível. do aceitável... Entendi. Pra não
0: afetar os dados que você tá vendo, Para ter 100% entendeu? de eficiência.
1: Exatamente. que imagina assim, vamos pensar, que você põe o dedão na... <risos> Numa câmera fotográfica. Numa câmera fotográfica, <risos> que fica lá a lente, entendeu? Então, tipo, sim. você vai... Você consegue ver isso na sim. foto, né? é verdade. E os equipamentos ópticos, são muito sensíveis a isso. Porque é luz passando por coisa que não era para estar tá passando, sim, né? Sim. Então, acaba dando, e dando é, leitura mesmo. E é você leitura.
0: comentou comigo, não sei se você pode né, citar isso, mas você comentou comigo... Preço de alguns equipamentos que vocês trabalham com a média. Para gente, para gente falar assim, ah, legal, todo esse trabalho, mas por quê? A gente está falando de um equipamento que não é barato, uhum. né? Vai, deixa eu, fala um preço para mim de um dos equipamentos que vocês trabalham que vocês instalam. Olha, é que assim, aqui, como aqui em Munique a
1: gente não faz um satélite inteiro, inteiro, porque como a gente é especializado nos equipamentos ópticos, a gente não faz a parte de plataforma. Sim. Que é uma parte um pouquinho mais barata, né? Porque é ISO 8 e tal, uhum. e são coisas mais padrão, mas tipo, a gente não faz satélite inteiro. Então eu vou passar uma estimativa de preço para você... De um payload óptico, que é uma parte realmente cara. Uhum. E é essa parte que a gente tem que perder muito tempo no desenvolvimento. Sim, a sim, plataforma sim. é padrão, assim, são coisas básicas. Painel solar, essas coisas, tipo, é caro, mas você não precisa desenvolver coisa nova. Uhum, é, você só uhum. acompanha aquela é um payload. Já tem a tecnologia. É que eu quero um, um painel solar desse tamanho. Tá. É, é coisa de uns... 300 milhões de euros assim. 300 milhões meu Deus é. do céu não sei nem quantos zeros tem <risos> é assim 300 não importa o número de zeros, de... é, o importa é que é euro entendeu? É, é muito ó, dinheiro
0: 300 milhões de euros é cara.
1: muita grana muita grana. só por exemplo, Ai, o satélite não, que, eu, que, que eu tô trabalhando agora, que é um, satélite, um projeto um pouco menor só a nossa campanha, campanha de testes do modelo estrutural e térmico que não é um modelo de, de voo teste. ainda é um modelo de... É assim, é a campanha de teste, né? Que o meu departamento, ele é especial. Uhum. É, a gente tem que fazer todas as campanhas de testes. E a gente contratou uma empresa... A gente faz numa empresa fora. Só a campanha de testes do modelo estrutural e térmico, que não é o um modelo de voo, é um milhão de euros.
0: Meu Deus!
1: E... Como a gente fez essa campanha de teste durante a Oktoberfest, eles pagaram um dia de open bar de Oktoberfest pra gente. Eu tô muito feliz. Sério? Foi na terça-feira passada, tu bêbado até
0: agora. <risos> agora Caramba. é um domingo,
1: só pra vocês terem uma noção, mano. Caramba, foi
0: muito bom. que loucura. É. Nossa, que legal. E aí... Tá, é... trabalhar com satélite, percebi que é muito... É muito específico. Exige... exige... Vai, muito conhecimento de tudo aquilo que você estudou?
1: Olha, é, sim, mas é, tem muito é, é, conhecimento, vamos dizer assim... Prático. Sim, e de um engenheiro mecânico, né? Hum. Porque o engenheiro mecânico é o cara que ele vai manjar muito de metrologia, Entendi. de desenho técnico mecânico... De e, ferramentas. De ferramen é. E assim, o... o o conhecimento prático, ferramentas e torque e todas essas coisas assim, tipo, que você precisa. Entendi. Então isso a gente usa muito, muito. E na minha faculdade eu olhava assim e falava, mano, pra que que eu vou usar metrologia <risos> na minha vida? Metrologia é a coisa mais chata do universo. Nossa. E na realidade é muito, muito importante pra gente aqui. Metrologia realmente é uma das é, coisas mais absurdamente importantes, assim. Uau. E, e é isso, tipo, e é aquilo que eu falei, né? Como a gente que é os caras que põe a mão no um satélite, é... É, é tudo muito importante. Então você sabe a ferramenta certa e, o, e o, a maneira de fazer todas as coisas e o, o torque a ser aplicado e tal, é, é muito importante. São detalhezinhos, mas que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença, porque como a gente é equipamento óptico, qualquer coisa que a gente saia do... Do, do padrão ou saia do, vamos dizer, do, do correto, é, a gente pode desalinhar o satélite, entendeu? Nossa, então fode verdade. o alinhamento ótico do
0: satélite. Verdade. Então precisa ser todo feito certinho. Caramba. Vai, e aí qual, que é, qual que é o tamanho de um satélite? É grande? É pequeno? Não,
1: de, depende da missão, assim. Porque, por exemplo, esse satélite que eu, que eu faço, que eu, o, o projeto que eu tô trabalhando hoje, a gente é um, é um projeto do DLR, do, da agência espacial alemã, com a uhum. agência espacial francesa, que é o CNES A francesa faz a parte é, de plataforma, a gente aqui faz a parte, o payload óptico. Uhum. Aí junta um no outro e, vira e, brincadeira. e, e lança, exatamente. Quem lança? É... Também são os clientes que, con que contratam. Ah, o ok. meu satélite quem vai lançar é a Ariane, que é o grupo que é, que é metade da Airbus, ah,
0: que, legal. que lança
1: lá da Guiana Francesa.
0: Ah, é? é. Ai, ah, que legal.
1: É, mas então, esse. Esse o nosso satélite, vamos dizer, ele tem. Um, é como se ele fosse um quadrado de 2x2 dois dois, assim. Deixa ah, não vejo. é tão grande. Não, não, esse é pequeno. Uns 2x2. Dois não, uns 3 por 3 com 6 metros de altura, mais ou menos. Caramba.
0: não Não, é uns, passa a ser grande, uns, então.
1: Fora uns 4,
0: 5 metros de altura. E ainda depois vai aquele painel solar. É, aí tem ainda,
1: que... ainda tem o deployment do painel solar, exatamente. Isso eu tô pensando só na plataforma, no payload sem painel Sim. solar.
0: Como que leva na guiana francesa pra lançar?
1: É, depende do, de cada projeto. Boa parte deles voam, mas tem alguns que são tão complexos assim que você precisa voar de... Precisa de barco.
0: Vai de navio. Vai mim. de
1: navio. Porque o... A gente tem um problema para ficar transportando de avião. Sim. Aqui, aqui... Por isso que eu tô perguntando. Porque ele falou para mim que é super delicado. Não, assim... O, o satélite é muito delicado. Só que a gente constrói uns... Uns... É, transport containers, que a gente chama. Uhum. Né? Tipo, o container de, de transporte pro, pro satélite que ele é todo especializado com sistemas de amortecedores e tal. Entendi. Então, o satélite pode sofrer uns impactos assim, até porque ele tem que sobreviver ao lançamento. É, que é muito que tá. pior do que andar de avião, entendeu? Lançar <risos> satélite Imagino. é muito... Assim, a astronauta <risos> sofre muito mais que os passageirinhos né? de avião. Mas aí, o que, que acontece? Não é
0: qualquer... Como, como não é qualquer... Turbulência que vai assustar um astronauta. <risos> não, de
1: forma alguma. Até porque astronauta só tem turbulência, não tem é, voo normal, só tem é turbulência. É verdade. Mas o que acontece na realidade é o seguinte: a gente tem os critérios de limpeza, né? Então, por exemplo, hum. esses transport containers eles são eles estão sempre pressurizados com nitrogênio.
0: Hum, que legal. Que
1: é um bagulho mais complexo para você conseguir transportar com um avião. Você não consegue transportar um bagulho pressurizado com nitrogênio em transporte, em, em avião que você está levando passageiro, entendeu? É, então precisa é. ser transporte de carga separado Até porque é grande, né? Os transportes não vão caber na carga de um avião é, normal. Precisa é ser grande. um avião cargueiro. É, então, às vezes, acaba ficando tão complexo, tão burocrático, que é mais fácil transportar de de, 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 navio. de navio. Aqui na Europa, como a gente tem que fazer muito teste, tipo, por aí, assim, você vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para caralho, é tudo de, de navio... De, de avião. É, não. É, caminhão. De caminhão. É muito menos burocrático transportar de caminhão. Entendi. E aqui é tudo perto, né? O tamanho dessa Europa, É. Né? É. é verdade. Então, aqui a gente não voa. Aí, pra ir pra, pra Guiana Francesa, a opção é voar. A melhor opção é voar. Aí lançou.
0: Lançou. Como que é a linha? Como que você põe pra funcionar?
1: É assim, o, o lançamento, o veículo lançador de satélite, não lança na posição perfeita, né? Então, depois que você lança, o... o a plataforma, então isso não é responsabilidade minha, por exemplo, uhum. que eu só faço mais o payload a plataforma, ela vai ter uma quantidade de combustível e tem uns thrusters, né uns, uns, umas turbininhas assim que alinham e fazem o satélite ficar na posição final dela,
0: dele. E fica preciso? Tem que ficar é, ficar na fica. é, fica. Não, é, um, é um negócio assim que se você parar pra pensar é muito trabalhoso
1: sim, sim, a, engen a engenharia é... Doida, né? Mas funciona. Eu, o ser humano já sabe fazer, sabe fazer coisas no espaço desde é. 60 e pouco é verdade. que foram lá para a Tem pra Lua, gente
0: então... que fala que nunca foi. Na sua ah, opinião, foi?
1: Claro que foi. É muita besteira acreditar
0: que não foi. <risos> é muita besteira. Ó oh você mesmo faz satélite o pessoal fala que não existe satélite pra fora, você trabalha tem com isso tem gente que acredita que a terra é plana é. não tem como ouvir o que as pessoas falam entendeu?
1: a galera acredita no que quiser assim. Emmanuel, que a terra é plana. vai
0: fazer o eu eu perder ouvinte aqui gente, a terra não é plana pelo amor de Deus caramba não mas é uma série de, de coisinhas que Uhum. Se você parar para pensar, é muito complexo, né? É. Muito complexo. E o, e, o, e o que eu ia falar, acabei
1: não falando. O legal é, é exatamente isso. O tanto de combustível que o satélite leva é o que vai determinar a vida útil dele.
0: Ah, porque chega, porque ele precisa
1: ficar fazendo correçõezinhas de órbita ao longo da... Ver, mas da...
0: Por, por quê? Ele existe um mínimo de, de movimento? Exatamente.
1: É, isso? é, é que assim, é dinâmica, né? Você nunca vai conseguir acertar o certo. Então, ele vai... Por mais que você acerte, assim, a posição dele... Você nunca vai conseguir assim, estabilizar 100%. Então, ao longo que do que tempo, tá vai mexendo? precisar de mais uma correção. Vai precisar de mais uma correção. Olha! E, e, e é isso que vai... Isso que acaba com a vida útil que do ele satélite. ele vai estar tá mexendo? Sempre você tá não mexendo. consegue deixar
0: ele parado totalmente? Não. não. Nossa, então, que então você
1: Então, você sempre vai precisar é, de combustível. Então, você tem uma quantidade de combustível que você usa. E é isso que vai determinar a vida de um satélite. O tanto de combustível que ele tem. E quanto, uma vida, quanto é uma
0: vida útil de um satélite?
1: Depende hoje? da missão. Depende do tamanho do satélite. Depende da missão. Tem satélites, por exemplo, que a gente faz... É, tem satélite que a vida útil é tão, tão pequena quanto 3 anos.
0: Nossa. Mas tem satélites de vidas úteis de 10 anos. E Caramba. por aí vai. Que legal. Em 10 anos, dá pra você... Aí que tá também uma outra questão que... Isso é uma dúvida que eu tenho até minha. Você falou pra mim que leva... Vai, vamos por aí 7 anos pra surgir um novo satélite, ele ser lançado e começar a funcionar. São 7 anos. Então... A gente tá falando de um satélite, vamos supor assim, ah, hoje a gente teve uma ideia, né? Então, daqui sete anos, vamos por lá, 2026, a gente vai lançar esse satélite. Em 2026, não vai ter algo que já pensaram, né? Até lá, tipo assim, ah, tive uma ideia melhor. Cancela esse projeto. Existe isso?
1: Existe, existe. Mas, de maneira geral, a, a indústria espacial é muito limitada, né? Porque quem vai contratar isso são as agências espaciais. Uhum. E não são todas também, né? Que ficam lançando satélite de, de pesquisa, de científicos e tal. Uhum. Então, são esses caras que eles determinam o que você precisa. Então, eles são esses caras que determinam a, a, a demanda. Entendi. Então, tipo, você precisa agora pra uma de um satélite para fazer essa, essa, essa missão e vai lançar daqui 10 anos. Então, tipo, você tá determinando agora, então as outras agências espaciais nossa. Não, não é uma competição, né? É uma cooperação mundial. Mas é frustrante
0: você então... falar assim... Tive essa ideia só daqui a 10 anos. Será que deve ser frustrante? Não, não acho que, você não. Acha que não.
1: É interessante trabalhar com satélite assim, porque... Se você quer um satélite que é fácil de construir... Um satélite de comunicações alguma Sim. coisa que já existe... Não vai ser muito challenging, assim. Quando você precisa de um satélite é, específico... Que você precisa construir e é, desenvolver a tecnologia... Uh, aí é muito mais interessante né? As pessoas se envolvem muito mais Então é. são coisas muito mais complexas Os designs são muito orgulhos é um orgulho,
0: orgulho. Que legal. E é exatamente isso. Passa seus nomes, no, os nomes no cre, nos créditos. <risos> Depois. De, nossa, no final do filme.
1: Passaria, né? Muito legal. Assim, você tá passando o, o, o lançamento do satélite, aí começa. <risos> um cast. Um forfé, é, tipo, fogos de artifício, assim, com o nome de todo mundo. Ia ser interessante.
0: Ia ser interessante. Caraca, Ivan. Vai, pra gente terminar. Deixa eu ver com Nossa, a gente já tá estourando o tempo. Uma curiosidade, algo que você fala assim: ah, isso daqui ninguém sabe e ninguém nunca saberia então, vai deixo pra você agora, eu tirei minhas dúvidas aqui, a gente falou de coisa muito interessante, mas sei lá, acho que você convivendo com isso você deve ter alguma informação que você fala assim, ah, posso compartilhar isso daqui isso aqui é incrível até mesmo que você achou incrível tem alguma coisa? nossa, garoto, você devia ter me falado isso né? <risos> veio agora essa ideia <risos>
1: Olha, eu acho, eu acho muito, muito legal essa questão do, do lançamento de satélites, assim, que realmente, lançamento de satélites e órbitas, assim, mesmo sendo engenheiro, engenheiro aeronáutico, eu não, não tinha muita noção de como funcionava, eu fiquei realmente impressionado, falei, olha, realmente é muito interessante. Por conta de complexidade? Complexidade e das, da, da variedade, assim, mesmo, né? Porque como que você faz um, um lançamento e... Qual que é a vantagem de você lançar da, da guiana francesa e tal? Tem Qua... isso. Não, é, porque quanto mais perto do Equador, mais, mais barato, mais, menos combustível você gasta pra lançar, né? Verdade. É por, por rotação. Nossa, não sei Então, por exemplo, os Estados Unidos lançam do Cabo Canaveral, isso. que é bem ao sul. É bem, é. Eles ainda lançam mas é no... bem
0: alto, bem ao norte, se a gente É, bem lançar. ao sul dos Estados Unidos, Sim. isso,
1: mas é, é longe do Equador. Tá? Uhum. Mas eles queriam lançar no território deles, né? certo Porque uhum. também chega uma hora, assim, que você fala: não, vamos lançar do, do Equador. A Europa lança do Equador porque a Europa tem território no Equador que chama Guiana Francesa. Uhum. O Brasil tem território no Equador e tem uma base, uma base de lançamento de satélites que é ali no. O Brasil tem. O Brasil tem. Uau. É a, aquela base de Alcântara que explodiu, ah, no Maranhão. Sim, sim, sim. Explodiu em 2008,
0: sei lá, alguma coisa assim. De, e... eu, eu vi uma matéria que parece que agora vai voltar, né? Essa questão no Brasil de lançamento de foguetes. É, e tudo mais.
1: O, o Brasil tem um, uma, uma posição estratégica, assim, para lançar satélite, né? O que falta para gente é um pouquinho de. De, de desenvolvimento no veículo lançador, Entendi. que é o que a Airbus faz, por exemplo. A Airbus não tem a base de lançamento, faz lançamento é a europeia. Uhum. Mas a Airbus, que é, é, é a Ariane, né, que é uma empresa separada hoje em dia, é, são eles que fazem o veículo lançador de satélite. Que nem o SpaceX tem um, os russos têm outro. Ah, é? Legal. Um tipo de lançamento de satélite. Mas também tá ficando cada vez menos importante isso de, de lançar, porque às vezes compensa você gastar um pouquinho mais de combustível para lançar do seu território, entendeu? Ah, entendi. Então os russos lançam da Rússia, os Estados Unidos lançam dos Estados Unidos. A Europa lança do Equador, é mais barato, é mais vantajoso, mas... <risos>
0: Mesmo levando até lá o satélite e tudo mais. Ah,
1: mas isso é o de menos. mais fácil
0: é, é mais difícil é se tirar da terra. <risos>
1: Pegar um aviãozinho, levar para lá,
0: ou um barquinho, tudo certo. E... Agora uma outra dúvida, vamos, vamos abrir o um parênteses aqui, vai já estouramos o um tempo mesmo, não tem problema. É, SpaceX, uhum. né, o Elon Musk, esse cara retardado de inteligente, <risos> ele, pousa, ele pousa o próprio foguete. É, não inteiro,
1: mas boa parte. É.
0: Loucura isso, muita, muita inteligência. Não, futuro, é, é? Futuro, tem que ser. Caramba. Mas assim,
1: ó, se eu tivesse que chutar Isso a SpaceX não faz ainda Porém a ideia da SpaceX também fazer O quê? Lançar O foguete que vai sair da Terra De cima de avião Que já tá voando eu
0: vi que tinha um projeto é, com ônibus espacial. É tipo isso. um ônibus
1: espacial, exatamente. Entendi. É, isso elimina demais vibração na hora de lançar. Verdade. Então os satélites eles precisam ser, precisariam ser muito menos robustos. Isso ia. assim, Olha, pro Meu trabalho, né? Que a gente tem que fazer. Facilitaria as coisas, muito. Facilitaria muito. <risos> Alô, ia Elon ser Musk. Muito mais barato.
0: Não, <risos> eles, eles têm essa noção. Se o falando, Elon Musk estiver né? ouvindo o meu podcast, algo que eu acho totalmente Ele não plausível <risos> <português>, É né? <risos> verdade. <risos> vai que. <aqui. risos> não, nossa, é verdade, bem pensado. Eu, não, eu...
1: mas isso, isso, é, isso é um futuro que, que tem que estar de olho, assim, porque vai revolucionar mesmo a. A arquitetura de satélite. Você não precisa mais ser tão robusto, não precisa... Diminuir peso, talvez. Sim, exatamente. Porque o, o, o satélite que a gente faz, ele é feito para sobreviver ao lançamento. Entendi. Depois do lançamento, não tem mais nada mecânico que seja pior que o lançamento, entendeu?
0: Entendi. entendi. Aí tem que estar lá em cima, é frio, caralho, é tudo mais, tipo, ruim mesmo é o lançamento. Entendi, tá certo. Mais uma dúvida e aí a gente acaba, prometo. É... A gente tá falando da SpaceX e tal. Eu li uma matéria faz pouco tempo atrás, que a partir do ano que vem já tem fila de espera. Vai começar turismo pra estação espacial. É, eu tô na fila de espera. Eu quero muito fazer... Você se inscreveu? Facial.
1: Não, não me inscrevi de verdade, porque eu não tenho dinheiro.
0: <risos> porque ainda vai ser
1: muito... <risos> musical, Exato. Mas, que... mas
0: turismo espacial vai acontecer, e assim, na nossa, na nossa vida. Na nossa geração. Na nossa... É. Caramba. Eu tava vendo, e, e parece que para você... Acho que só o. Como que fala? Só o. Fre, é, o transporte, né? O, a, o aéreo. Vamos pôr assim, o aéreo era na faixa de acho que 3 milhões de dólares que você pagava, só o aéreo. Uhum. Né? para você voar, subir lá, e aí você podia ficar até 30 dias na estação espacial. É um futuro? Eu, assim, aí eu não vou estar te dizendo em questão de, de, de conhecimento ou do
1: meio profissão nem nada, eu vou te dizer de entusiasta mesmo, <risos> ou de alguém que sabe como a história dessas coisas funciona, eu vou dizer que sim. É um futuro. Você pensa que em 60, na década de 60... <risos> Voar era caríssimo, as pessoas é, não voavam. É verdade. E hoje em dia a gente consegue pegar um avião pra ir pro Tusca, entendeu? Ficar uma semana no Brasil e voltar. É verdade. Então, então tipo, as coisas mudam, mudaram muito e eu acho que vai ser assim.
0: Entendi.
1: É, precisa principalmente. Não é principalmente. Precisa primeiramente estabelecer esse turismo pra depois ele ficar barato. É, é verdade. Então vai demorar um tempo. É. Mas o.. É uma tendência. É uma tendência, é uma tendência. É que nem carro, carro... autônomo, não uhum. é uma questão de ser, é uma questão de quando. É. E o turismo facial é a mesma
0: coisa. Inclusive, tô muito animado, espero não morrer antes. <risos> é porque eu fico pensando, no, no mundo, lógico, ainda tem muita coisa para se descobrir, mas pisar, acho que o homem já pisou em todo lugar aqui. Não, tem hum. muito lugar em todo lugar. Não, não, tem, mas... Mas é, é tudo entendeu? que precisa, sim. Vai para onde agora? Então, tem que ir para cima. Né? É algo que eu fico na cabeça. Eu acho que por isso é uma tendência. Tipo, ah, precisamos ter experiências novas, então vamos voar para cima e vamos para fora da Terra. Mas, Evandro, obrigado. Imagina, Agora, obrigado por eu fim, por, fui, por, por tudo. Obrigado por ter aceitado participar desse podcast aí. É uma honra, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast E não perca na semana que vem. Um novo convidado, mais conteúdo e, quem sabe, mais internacionais, né? <risos> Se assim permitir. <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!